0: Olá, olá pessoal, aqui é o Alex Queiroz que está falando, pastor do Projeto Capital e nós estamos em uma série de mensagens chamada Evidências da Verdadeira Salvação. Será que eu posso saber que sou salvo? E eu queria lembrar as três evidências que nós vimos até aqui. Essa é a terceira mensagem da série e nas duas primeiras nós vimos que a verdadeira salvação é evidenciada por três coisas. Primeiro, é evidenciada pela confissão na certeza do perdão por meio da graça de Jesus, a segunda evidência, a verdadeira salvação é evidenciada pela obediência aos mandamentos e também a verdadeira salvação é evidenciada pela fé no verdadeiro Cristo. Essas coisas são muito importantes para sabermos se somos realmente salvos e essas três coisas elas evidenciam se fomos salvos pela graça por meio de Cristo ou não. Hoje veremos mais duas evidências, sabe quais são? Nós veremos que a verdadeira salvação é evidenciada pelo relacionamento íntimo entre Deus e seus filhos e também veremos que a verdadeira salvação é evidenciada pela santificação e desejo de viver longe do pecado. As duas palavras-chave na mensagem de hoje são adoção e santificação, ok? Essas são as duas grandes evidências, só que eu preciso compartilhar algo com você. Eu acredito que de todas as mensagens dessa série, eu, até agora, essa foi a que mais me impactou. Eu diria que eu tinha muito tempo que eu não estudava uma doutrina bíblica e ela me impactava de maneira tão profunda quanto a doutrina da adoção. E é, eu queria lembrar para você uma coisa que nós falamos na primeira mensagem. Lá em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2... Vemos a doutrina da justificação como uma evidência da verdadeira salvação, né? Então, uma pessoa que ela crê em Jesus, ela entende o que Jesus fez por ela, ela sabe que Jesus morreu pelos seus pecados, ela sabe que ela está perdoada em Cristo Jesus. Ou seja, quando a gente entende a doutrina da justificação, que somos declarados justos diante de Deus por causa da obra de Jesus, a gente entende uma coisa muito importante, que todos os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Isso é muito bom. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Saber que todos os seus pecados estão perdoados em Jesus é o bastante para você? E eu estou te fazendo essa pergunta, se é o bastante para você, porque estudando a doutrina da adoção eu descobri que isso não é o bastante para Deus. Deus não apenas quer perdoar os seus pecados, Ele quer nos limpar dos nossos pecados, e mais do que isso, Ele quer ter uma relação íntima com cada um de nós. Ou seja, nós não devemos acreditar que ter o perdão dos nossos pecados é o bastante. Nós precisamos agora buscar um relacionamento com Deus. Eu queria te dar um exemplo. Imagine que você tem uma dívida comigo, você que está me ouvindo, você tem uma dívida comigo de um milhão de reais. Imagine que eu perdoe a sua dívida. Eu falo, olha, eu perdoo. Você tinha uma dívida de um milhão de reais, agora eu perdoo. Está quitada, você não precisa. Essa dívida está quitada, você não precisa me pagar mais nada. Quais são os sentimentos que vem no seu coração? Vem um sentimento de gratidão, vem um sentimento de honra, vem um sentimento, né, de. É, de, poxa, e querer expressar essa gratidão, né? Eu acho que gratidão é a palavra-chave. Você poderia sentir muita gratidão por mim e falar, Alex, muito obrigado, não tinha como pagar e você pagou algo que eu jamais poderia. Agora, eu ter perdoado a sua dívida não te conduz a desejar um relacionamento comigo. Até mesmo porque você nem sabe se eu quero ter um relacionamento com você. Então, eu, quando a gente vira e fala, olha, Deus perdoou os nossos pecados. As pessoas podem ser gratas, mas isso não conduz as pessoas a um desejo de relacionamento íntimo com Deus. E esse é o ponto. Por isso que eu estou falando que reconhecer a justificação e o perdão dos nossos pecados pode ser o bastante para você, mas não é o bastante para Deus. Entende? Imagina se eu perdoei um milhão de reais da sua dívida e falasse assim para você, olha, eu não apenas quero perdoar sua dívida, eu quero ter um relacionamento incrível com você, eu quero andar com você. Aí você percebe que agora desperta qual sentimento em você? Não apenas de gratidão, mas de afeição. Ele, ele, além de perdoar a minha dívida, ele é meu amigo, ele quer caminhar comigo. É por isso que a doutrina da adoção ela é tão importante. O que, que é a doutrina da adoção? É entendermos que fomos adotados como filhos de Deus em Cristo Jesus. E é por isso que tem muitas pessoas com uma boa teologia, muitas pessoas dentro das igrejas, que, igrejas com pregações cristocêntricas. Existem pessoas que têm um coração grato a Deus, falam muito o que Deus fez por elas, mas se relacionam um pouco com Deus. Muitas pessoas honra, honram a Deus, mas não amam com afeição, com deleite, com prazer. Ouçam, então, o que nós vamos ver em 1 João capítulo 3. E essa mensagem a gente vai estudar os versículos de 1 a 10 do capítulo 3. E vamos ver alguns versículos também do capítulo 2 que nós não vimos na mensagem anterior. Ouçam João, dizendo, 1 João 3:1 Vejam como é grande o amor do Pai por nós pois ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Percebe como João ressalta o amor de Deus? Se você estivesse na rua e eu tivesse que te mostrar o quanto Deus te ama, sabe o que eu falaria? Eu falaria que Jesus morreu por você. Eu falaria assim, olha, você quer saber o quanto Deus te ama? Olha o que Jesus fez. Mas não é isso que João diz aqui. Eles falam, vejam como é grande o amor do Pai por nós. Vejam o quanto Deus te ama. Ao invés de falar do sacrifício de Jesus, ele fala, Deus te ama tanto que te fez filho. Que te chama de filho. Ele não apenas te chama de filho, mas de fato você se tornou um filho de Deus. Ele te adotou. J.I. Pecker, Packer, um escritor um teólogo muito famoso, ele escreveu a adoção é o mais alto privilégio que o evangelho oferece, maior ainda que a justificação. Na adoção, Deus nos recebe em sua família e comunhão e nos estabelece como filhos e herdeiros. Gente, intimidade, afeição e generosidade são os pontos altos de um relacionamento com Deus. Por isso eu digo, estar bem com Deus, o juiz, é uma grande coisa. Mas ser amado e protegido por Deus, o Pai, é algo muito maior. E talvez você presuma que Deus está sempre descontente com você, está sempre desconfiado de você. Às vezes você questiona se Deus o ama e acredita que Deus é gracioso apenas porque é assim que ele deve ser. Mas não presume que ele encontre deleite e prazer em você, porque você é filho, muitas vezes achamos que Deus nos tolera, mas ouça mais uma vez o versículo 1 de 1 João 3, João dizendo, vejam como é grande o amor do Pai por nós, vejam quanto ele nos ama, pois ele nos chama filhos, o que de fato somos, verdadeiramente somos filhos de Deus. Paulo disse lá em Efésios capítulo 1, versículo 5, Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus, antes da fundação do mundo, antes de criar o tempo e antes de criar todas as coisas, já tinha nos escolhido para nos adotar como seus filhos. E se continuarmos, veremos Paulo dizendo no capítulo 2, versículo 3: nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também as pessoas que não creram em Jesus. Percebem? Mais uma vez, nós éramos filhos da ira de Deus, e agora nós somos filhos de Deus, escolhidos por Deus, adotados como filhos por meio do sacrifício e pela fé em Cristo Jesus. Ou seja. A gente pode ter a certeza, como João fala, ele não apenas nos chama de filho, de fato somos filhos. Não é uma narrativa, não é algo para fazer bem para o nosso ego, é algo verdadeiro. Você é filho de Deus, legítimo, real. E é muito difícil acreditar muitas vezes que nós somos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque a gente se olha no espelho. E quando a gente se olha no espelho, a gente sabe o quanto nós somos maus, o quanto nós pecamos, o quanto fazemos coisas que não agradam ao Pai. Mas pense em uma coisa. Não existe pecado que eu e você possamos cometer que seja mais forte que o amor de Deus por mim e por você. Esse é o tipo de amor de Deus. e se estudarmos bem a tradução do versículo 1 do capítulo 3, a gente vai ver, vejam como é grande o amor do Pai por nós. Algumas pessoas traduziriam, vejam o tipo do amor de Deus por nós. E sabe por que o tipo do amor de Deus por nós é totalmente diferente do nosso amor? Você já ouviu pessoas dizendo, eu te amo muito? Algumas dessas pessoas que declaram amor por outras deixam de amar. O tipo do amor, de amor de Deus é imutável, é inconstante, é confiável. Por quê? Porque o amor de Deus não é baseado nos seus sentimentos, ou nas suas circunstâncias, ou no que você faz para ele. O amor de Deus por você é baseado em seu próprio caráter, no caráter de Deus e a Bíblia declara que ele é fiel, a Bíblia fala que ele é eterno, a Bíblia fala que ele é imutável. Logo, o tipo de amor de Deus é um amor imutável, constante, confiável, porque está baseado em quem ele é. Gente, conhecer esse amor de Deus, esse tipo de amor de Deus, vai transformar, vai transformar a maneira como nos relacionamos com ele. A maneira como a gente se relaciona com Deus muda quando entendemos que Ele nos ama com afeição. Que Ele realmente deseja ter um relacionamento íntimo com a gente. Se eu te falar, olha Jesus, Deus te perdoa dos seus pecados por causa do sacrifício de Jesus, isso gera em você gratidão. Mas se eu te falar, Deus te adotou como filho e quer ter um relacionamento com você, assim como um pai tem com um filho. O que isso deve gerar em você? Afeição sentimento de alegria, um sentimento de um sentimento de uma pessoa que percebe o amor que é amada, entende? Uma vez eu estava recebendo orientação do reitor do seminário onde eu estudei, eu estudei no seminário bíblico Palavra da Vida, e eu estava na sala do reitor, na, na ocasião o reitor era o Elder e é muito interessante porque dentro da sala do reitor eu estava recebendo orientação para um trabalho de conclusão de curso e naquela orientação muitas pessoas bateram na porta. Por quê? Porque ele era o reitor e ele precisava atender muitas demandas dentro do seminário. E eu queria caracterizar dois grupos de pessoas que bateram na porta. Primeiro, O primeiro grupo são, foram os filhos do, do reitor e o segundo grupo são as pessoas que não eram filhas ou filhas. Okay? Quem não era filho ou filha batia na porta com, com cuidado, com delicadeza e falava bem baixinho. Será que eu posso entrar? Posso atrapalhar um pouquinho a conversa de vocês? E entrava na sala, cumprimentava, tirava uma dúvida com o reitor e depois saía entre os filhos do reitor. Eles entraram nas salas, <risos> evitando atrapalhar, mas eles não bateram na porta. Eles simplesmente abriram a porta, entraram, largaram a mochila da escola, falaram, oi pai, oi, tal, e saíram. Percebem a diferença? Para muitas pessoas ali, aquele era o reitor do seminário. Mas para os filhos dele, aquele não era o reitor do seminário, era o pai deles. Eles tinham intimidade. Aquela sala era deles. Por quê? Porque é a sala do meu pai. Eu posso entrar. Eu não preciso pedir licença. Eu simplesmente entro. Gente, e é, e é mais ou menos assim que devemos ver. Deus, ele é o criador dos céus e da terra. Nós reverenciamos a Deus. Nós respeitamos a Deus. Ele é a maior autoridade que existe. Mas, ao mesmo tempo, podemos falar com ele com intimidade. Sabe por quê? Porque ele é o nosso pai. Ele não é apenas o Criador de todas as coisas. Ele não é apenas o soberano poderoso está acima de tudo e de todos. Esse soberano que está acima de tudo e de todos nos adotou como filhos legítimos. Em Cristo Jesus, nos tornamos filhos do Deus Criador. Isso não é incrível? Mas talvez você não perceba o tipo de relacionamento que Deus, te, Deus quer com você, porque você não teve uma boa referência paterna. Vou te dar um exemplo. Talvez o seu pai ele tenha sido um pai que trabalhou muito para te dar tudo do bom e do melhor, para pagar uma boa faculdade, uma boa escola, para te dar um carro, para te dar boas oportunidades na vida. Mas foi um pai ausente. E se alguém perguntar para você, o seu, seu pai é um pai amoroso, você vai falar sim. E se alguém perguntar por quê, você vai falar, talvez, dentro desse exemplo, você vai dizer, olha, meu pai é um pai amoroso, sim. Ele trabalhou muito para me dar tudo que eu tenho hoje. Eu reconheço o amor dele por mim através da sua provisão. Só que, quando a gente olha para a Bíblia, o pai que Deus é, é muito mais do que um provedor. Ele é um pai de afeto e isso a gente vê por meio do relacionamento de Deus Pai com Deus Filho. Quando a gente olha para o relacionamento entre Deus e Jesus, a gente pode então presumir e entender o tipo de amor que Deus Pai quer ter comigo e com você, que crê em Jesus, que entregou a vida a Jesus. Lá no batismo de Jesus, uma voz foi ouvida, a voz de Deus, falando, Este é meu filho amado, e nele tenho prazer. Ser adotado por Deus significa que Deus também se deleita e tem prazer em nós. Isso não é louco? Deus não se deleita em você porque você acerta. Deus não se deleita em você porque você faz boas obras. Deus não se deleita em você porque você está vivendo moralmente correto porque você vai à igreja Deus se deleita em você porque você é filho Deus se deleita em você porque você é filho agora pense em algo que eu vou dizer pense nisso no dia em que Cristo Jesus voltar no dia em que nos encontrarmos com Deus ele vai ficar mais feliz em nos ver, nos ver do que nós em vê-lo Gente, isso é incrível, sabe por quê? Porque ele é o pai e nós somos filhos e o pai se deleita no filho, o pai ama o seu filho, você tem um filho, não sei se você tem um filho, mas se você tem um filho, você muitas vezes deve ter babado. Por, simplesmente por olhar, simplesmente por olhar o seu filho pegar no colo, às vezes bebezinho, às vezes maior, você olha para ele e fala, esse é o meu filho, eu me deleito nele porque é meu filho, da mesma forma Deus se deleita em nós. E quando olhamos para o relacionamento que Deus tem com o seu filho eterno, Jesus Cristo, podemos ver o tipo de afeição que Deus tem também por nós. É por isso que o Tim Keller falou, o evangelho é isso. Somos mais pecadores e imperfeitos em nós mesmos do que ousamos acreditar, mas ao mesmo tempo somos mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousamos esperar. Sim, nós somos imperfeitos, por isso presta atenção. Eu estou falando que Deus amou pecadores. Deus não se deleita em você por quem você é, Deus se deleita em você por causa de, do que Cristo Jesus fez por nós, e por causa por quando nós cremos em Cristo Jesus, nós então somos adotados. Nós não temos apenas os nossos pecados perdoados, nós somos adotados por Deus, nós somos aceitos por Deus, não por aquilo que fazemos, não por quem somos na nossa natureza, mas por, a, por quem Cristo é. Agora somos adotados e Deus se deleita em nós por meio de Cristo Jesus. E Deus se deleita em nós com o mesmo deleite que Ele tem, com o mesmo prazer que Ele tem em Seu Filho, Jesus Cristo. Vamos continuar. 1 João 3, versículos 1 e 3, primeiramente. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus. Mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros como ele é puro. Se a gente continuar o versículo 1, vai falar, mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus. Gente, o mundo não conhece o verdadeiro amor. O mundo não entende o amor como ele verdadeiramente é. O mundo fala muito sobre amor. A palavra amor é a palavra mais importante, mais utilizada no mundo, é o que move todas as causas, é o que está em todas as poesias. Mas as pessoas não entendem o amor como nós entendemos, como a Bíblia ensina. O amor ele é altruísta e o mundo acredita num amor egoísta. O mundo fala do amor como um sentimento que precisa obter, quer é ser amado, quer é experimentar algo, sendo que a Bíblia fala do amor como uma decisão de se sacrificar. O mundo não entende esse amor. E por isso, por não entender esse amor, o mundo não reconhece que somos filhos de Deus. Porque o mundo não aceita o verdadeiro amor. Agora o versículo 3 fala, e todos têm essa esperança. Qual esperança? A esperança é descrita no versículo 2. Nós já somos filhos, mas temos uma esperança ainda maior. Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Temos a esperança de que Cristo vai voltar. E sabemos, temos a certeza, temos a esperança de que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Gente, a nossa, nós não estamos lutando para obter uma esperança. A gente não, não é uma probabilidade que isso vai acontecer. Não é um talvez isso aconteça. Não. Nós temos a certeza da esperança que nos dá forças para lutar. Quem tem a esperança vai fazer o quê? Vai se manter puro. Olha o versículo 3. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro. Então, a gente tem que entender que a certeza da volta de Cristo vai um dia vai fazer com que tudo aquilo que nos impede de desfrutar de um relacionamento pleno com Deus vai acabar. Pois não haverá mais pecado e um dia ele vai voltar, seremos semelhantes a ele e o, ve o veremos face a face, veremos ele como ele realmente é. E é nesse relacionamento perfeito, é nessa certeza que nos mantemos puros. Saber que um dia nós daremos um abraço em Deus nos ajuda a querer ter comunhão com Ele hoje e eliminar tudo o que nos impede de ter uma verdadeira e grande, íntima comunhão com Deus. Uma das rainhas da Inglaterra, chamada Rainha Vitória, ela descobriu aos 12 anos que seria rainha da Inglaterra. E a história conta que quando ela descobriu com 12 anos que seria rainha, ela mudou completamente. De postura e de vida. Ela passou de uma... Garota travessa... Que aprontava... Mal educada... Para uma menina... Educada... Exemplar... E... Perguntaram para ela... O que, que aconteceu? E ela respondeu... Se eu vou ser uma rainha... É melhor eu andar como uma rainha... Agora. Ou seja... Tem pessoas que às vezes... Leem essa passagem... Olha mas não manifestou o que haveremos de ser, pois sabemos que um dia seremos semelhantes a ele, não teremos mais pecado, seremos como ele é. Isso deve nos impulsionar à pureza, isso deve nos impulsionar a um relacionamento. Se você, assim como a rainha Vitória, ela falou, poxa, se eu vou ser rainha, então vou começar a agir como uma. A minha, eu descobri a minha identidade, então eu vou começar a agir segundo a minha identidade entende? E essa santidade é apenas uma evidência da nossa salvação. Como a gente já mencionou, o que é a fome? A fome é uma evidência. A barriga roncar, no caso, é uma evidência de que estamos com fome e precisamos de, de alimento. A barriga está roncando não prova que ou melhor, a, a barriga está roncando prova que eu estou com fome. A, a barriga está roncando não me dá fome, entende? Então, a, da mesma forma, a santidade é uma evidência da verdadeira salvação. Gente, e precisamos entender isso. Nós vamos nos santificar quando sabemos que somos salvos. Por isso que no versículo 3 ele diz, e todos que têm essa esperança, eles vão se manter puros. A pureza é uma evidência de quem tem a esperança, de que, quem tem a salvação, de quem tem a certeza de que um dia estará com Deus. E é por isso que no capítulo 2 de João, versículos 15 e 17, dizem assim, não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o um mundo, o amor do Pai não está com vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho das nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Quem ama a Deus ama as coisas que Deus ama e Deus ele odeia o pecado, ele odeia o orgulho, ele odeia essas coisas pecaminosas e dentro disso, se nós amamos a Deus, nós vamos amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. E é por isso que quem tem essa esperança vai se manter puro. Sabe por quê? Porque só vai se manter puro quem ama verdadeiramente a Deus. Se você ama este mundo, essa é uma evidência de que você não conhece a Deus. Se você ama este mundo, significa que o amor do Pai não está em você. Mas quem faz o que agrada a Deus, esse sim vive para sempre. E aí, voltando para o nosso texto, a gente vê nos versículos 4 a 6, dizem assim, em 1 João 3, quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem ele é. Aqui no versículo 4 a gente vê o pecado como uma transgressão da lei. Lembrem-se, a gente falou sobre os gnósticos. O que é o gnosticismo? O gnosticismo misturou a filosofia grega com os ensinos os ensino judaicos cristãos. cristãos. E o, a coisa. É, o pior que o gnosticismo trouxe foi dizer que a matéria é má, eles pegaram os ensinos de Platão, a filosofia de Platão e começou a falar que a matéria era má, só que se a matéria é má, Cristo não podia se encarnar em um corpo humano, porque imagina como Deus, aquele que é perfeito, ia se misturar com o mal, ou seja, eles falavam não, Deus não pode se encarnar, Jesus não pode ser Deus. Eles começavam a negar que Jesus realmente veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Mas não apenas isso. Se a matéria é má, você, a, a, a nossa responsabilidade é elevar a nossa espiritualidade. Era isso que o gnosticismo falava. Então cuide do seu espírito e faça o que você quiser com o seu corpo, porque a matéria é má. Não se preocupe em cuidar do corpo. Não se preocupe em santificar o seu corpo. Só se preocupe com o seu espírito. Então, faça o que você quiser. E por causa disso, as pessoas estavam sendo influenciadas, incentivadas a práticas sexuais ilícitas, a fazer o que elas bem entendessem com aquilo que elas achavam do corpo. Mas aí João vem e fala, não, não, não é assim. Não é isso. O corpo importa sim. Olha, um dia seremos transformados, seremos como ele é, precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos entender que o pecado é a quebra da lei, mas precisamos entender que o pecado nos afasta de Deus. E aí ele vai para o versículo 5 e traz aqui uma das maiores lições como cristãos que podemos obter, que ele fala, e vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados e nele não há pecado. Gente. Ah, eu quero mencionar dois grandes erros dos cristãos. Dois grandes erros que os cristãos cometem. E quando eu falo dos cristãos, eu estou falando inclusive de cristãos com uma boa teologia. E o que é uma boa teologia? É uma teologia cristocêntrica, focada em Jesus, que glorifica a Deus e não o homem. Quando você vai numa igreja e você ouve muito sobre você, o que Deus quer fazer com você, parece que você é o centro do que está acontecendo ali. Essa é uma teologia antropocêntrica. Mas quando a gente ouve uma mensagem que Cristo é o, onde Cristo é o centro, aí podemos ter a certeza. Essa é uma mensagem cristocêntrica. Mas mesmo no meio de igrejas com boa teologia, existem dois erros que muitos cristãos cometem. O primeiro erro é achar que o pecado é invencível. Tem muitos cristãos que acham que não podem vencer o pecado. Mas olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Percebem? Cuidem para que não caiam. Ou seja, é possível não cair. Podemos não cair. E olha só Romanos, capítulo 8, versículo 11, que diz Se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, Habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês, e o versículo 12 complementa: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, ou seja, nós podemos não cair, nós podemos vencer a natureza pecaminosa que está dentro de nós. Primeiro erro que os cristãos cometem, achar que o pecado é invencível e não é. Podemos não cair. Segundo erro, é não entender o que está disponível para nós. Presta atenção, nós somos salvos pela fé, mas também vivemos pela fé. A fé não, não apenas nos salva. A fé também é o meio pelo qual vivemos para agradar a Deus. Não é apenas... Fé no que Cristo fez em relação aos meus pecados cometidos ou futuros. A fé, precisamos ter fé na provisão dEle para que eu não peque. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A graça não existe apenas para nos levantar. A graça existe para nos impedir de cair. Existe provisão de Deus para nos impedir de cair. Podemos vencer o pecado. Você está lutando com algum pecado... Por isso que João falou lá no versículo 5. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados. Por isso existe algo muito poderoso aqui nessa passagem, nesse versículo. Deus não quer apenas que você tenha os seus pecados perdoados. Ele quer tirar os seus pecados. Ele quer que você vence os pecados. Ele quer que você não caia. E existe poder disponível. Porque ele falou. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus do mortos habita em vocês. Ou seja, o mesmo poder que habita em Cristo Jesus, o mesmo poder que atuou em Cristo para o ressuscitar dos mortos é o poder que atua em nós para nos impedir de cair. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz as tentações em sua vida não são diferentes daqueles, daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Ou seja, Deus ele não vai permitir que a gente seja tentado, passe por uma tentação, além da nossa capacidade. Além disso, além de Deus não permitir que a gente seja tentado, além do que a gente pode suportar, olha como o versículo termina. Quando forem tentados, porque seremos tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Deus, ele dá uma maneira, ele dá recursos, existe graça disponível para nos impedir de pecar. A graça que nos levanta quando caímos é a mesma graça que recebemos para nos impedir de cair. Por isso que João falou, quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário a Deus e vocês sabem que ele veio para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Ou seja, Deus não apenas perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus, Deus nos liberta da escravidão e do poder do pecado por meio de Cristo Jesus. Quem permanece nele, versículo 6, não continua a pecar. Não continua a pecar. Podemos vencer o pecado, é isso que João está dizendo. E talvez você esteja dizendo assim, ah, Alex, então quer dizer que é possível eu viver uma vida perfeita sem pecado? Deixa eu ler os últimos quatro versículos e aí eu vou te explicar isso. Versículo 7 a 10 dizem assim, filhinhos, não deixem que ninguém se engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio... Para destruir as obras do diabo, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, versículo 10, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertencem a Deus. No versículo 6, a gente vê algo assustador aqui. Quem permanece nele não continua a pecar. E aí lá no versículo 8, depois no versículo 9, ele diz, versículo 8, mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. E versículo 9, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. O que, que João está querendo dizer aqui? Primeiro eu vou te falar o que, que João não está dizendo. O que João não está dizendo, o que ele não afirmou é que o crente não peca. Não é isso que ele quis dizer, até mesmo porque ele falou lá no capítulo 1, versículos 8 e 9. Aquele que diz que não tem pecado engana a si mesmo. Aquele que diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso, porque a palavra de Deus afirma que somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa e nós pecamos. Ou seja, não podemos inferir aqui do texto que João está falando que quem aceita Jesus para de pecar para sempre. Não, estamos em uma... Santificação progressiva, progressiva. E nesse processo de santificação, vamos errar, nós vamos errar. Então, o que João está dizendo? Se, ele tá, se o que ele está falando aqui é, não é que um cristão para de pecar. João está dizendo que o cristão ele não quer pecar. Aquele que é nascido de Deus, versículo 9, não vive no pecado, não se habita. Tua no pecado não se acomoda no pecado, você quer uma evidência clara de que uma pessoa é salva ela luta contra o pecado é isso que João está falando aqui aquele que é nascido de Deus não vive no pecado ele não pode continuar a pecar ele não aceita o pecado, ele não se deleita no pecado, você quer saber se uma pessoa é verdadeiramente cristã ela se entristece com o pecado as pessoas do mundo, elas se alegram com o pecado. Elas pecam e, e elas têm prazer naquele pecado. O cristão, ele erra. Mas quando ele erra, ele chora. Ele fica mal. Ele se entristece. Ele confessa. E ele começa de novo. Porque ele não quer pecar. E se peca, ele, ele vai confessar. Ou seja, Deus não quer apenas que você se entristeça com o pecado. Deus quer que você vença o pecado, porque Jesus morreu para que a gente vencesse o domínio do pecado, para que a gente fosse liberto do pecado, para que a gente, como diz no versículo 5, para que, gente, para que ele tire o nosso pecado. Vocês sabem que ele veio para tirar os, o nosso pecado e o domínio do pecado sobre nós. Por isso, podemos ter a ser certeza que é possível eliminarmos, vencermos o pecado através da comunhão com Deus. Como então a gente vai vencer o pecado? Através da comunhão com Deus. Quando Jesus antes da sua crucificação foi orar no monte, ele chamou seus discípulos para orar e eles oraram e eles dormiram. Então em um determinado momento Jesus falou, olha a carne é fraca. A carne é fraca. E tem muitas pessoas que viram e pecam e falam, ah, sabe por que eu pequei? Porque a carne é fraca eu tenho que aceitar que a carne é fraca. Não. Até mesmo, sabe o que Jesus estava querendo dizer ali, quando ele afirmou que a carne é fraca? Sabe o que isso significa? Quando ele falou, olha, a carne é fraca, ele está falando, olha, ninguém quer orar. Sabe por quê? Porque a carne sabe que a oração, o relacionamento com Deus mata a carne. Quando a gente ora, a gente mata os desejos carnais. Sem oração, sem comunhão com Deus, sem relacionamento com Deus, não vamos vencer o pecado. Tem muitas pessoas que pensam como, perguntam como que eu vou vencer o pecado? Gente. Dentro desse contexto aqui, em 1 João capítulo 3, qual é a primeira coisa que nós vemos? Que Deus nos ama, Deus nos adotou como filhos. É através da comunhão, do relacionamento com Deus que a gente vê esse pecado. Foi isso que João disse lá no capítulo 1, versículos 3 e 4. Ele disse: anunciamos aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. É através da comunhão com o Pai e com Cristo que nós vencemos o pecado. E como, o que é essa comunhão? Primeiro é saber que Deus nos ama. Então, deixa eu. Tentar fazer um, um processo aqui. Imagine que você queira vencer um pecado. Você não vai conseguir vencer o pecado com as suas próprias forças. Você não vence o seu pecado. Você não vence a sua natureza pecaminosa. O que você precisa fazer, então? Amar a Deus. Quando você ama a Deus, quando você ama mais a Deus do que o seu pecado, aí você começa a vencer o pecado. Só que não existe triunfo em amar a Deus. Por quê? Porque nós só amamos a Deus, a Bíblia diz, porque Ele nos amou primeiro. Então você quer vencer o pecado? Primeiro, se encha da convicção de que Deus te ama. Quando você se enche da convicção de que Deus te ama... Você começa, então, a amar a Deus. Quando você percebe, olha, Deus quer ter um relacionamento de afeição, de intimidade comigo, você começa a amá-lo, se relacionar com ele, ter comunhão com ele. E aí você vai amar mais as coisas de Deus do que as coisas desse mundo. E aí você vai querer fazer o que agrada a ele e não a sua natureza caída. Hebreus capítulo 4. Versículos 15 e 16 dizem assim, Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Ou seja, Jesus se identificou com as nossas fraquezas. Je Jesus passou pelas lutas que nós passamos. Jesus teve as tentações pecaminosas que nós tivemos. Mas além dele se identificar, ele venceu o pecado. Ele nunca pecou. E olha só o que diz o versículo 16, que coisa incrível. Assim, aproximemo nos com toda confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontramos graça para nos ajudar quando for preciso, quando formos tentados. Ou seja, nós nos aproximamos de Deus, nós nos relacionamos do trono de Deus nos relacionamos com Deus e nos aproximamos do seu trono para receber a misericórdia, ou seja, para receber a misericórdia quando pecamos e ao mesmo tempo para receber a graça para vencermos o pecado. Se pecarmos, João disse lá no capítulo 2, versículo 1, temos um advogado, mas para não pecar temos um Pai que nos ama e é através do relacionamento com o Pai que vencemos o pecado. Por isso, nós precisamos ter comunhão com Deus, ter comunhão com o Pai. A gente precisa orar com Jesus. Devemos enxergar a Deus como nosso Pai. Por isso que Jesus começa a oração do Sermão do Monte falando Pai Nosso, nosso Pai. Devemos enxergar a Deus como nosso Pai. Quando você for orar, Fala, se refira a ele dessa forma. Fala, Pai. Quando você for orar, fala, Pai. Quando você estiver em um grupo, fala, Pai nosso, nosso Pai. A gente deve transformar a nossa religião em relacionamento. Porque oração não é uma tarefa. Oração é um meio para se relacionar com Deus. É um meio para vencermos o pecado. Por isso eu queria pegar o finalzinho do versículo 9 e início do versículo 10 que dizem Logo não podemos continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Vocês se lembram como eu comecei a mensagem de hoje? Eu falei, olha, a gente vê em 1 João 2 que nós somos justificados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. E eu fiz uma pergunta, isso é o bastante para você? Foi assim que a gente começou. E agora eu quero te trazer, depois de toda essa explicação do texto, eu queria fazer mais uma vez essa pergunta. Saber que Jesus morreu por você, saber que os seus pecados estão perdoados, é o bastante para você? Porque para Deus não é. Deus não quer apenas que você tenha gratidão pelo que Cristo fez. Deus quer que você desfrute de um relacionamento com Ele. Ele te fez filho. Ele te fez filho para se relacionar com você. Imagine um garoto que é adotado. E esse garoto adotado, ele tem tudo, tudo do pai. O pai dá excelentes condições para esse filho adotado. O pai dá grandes oportunidades para esse filho adotado. E um dia esse pai vira para o seu filho adotado e fala, vamos conversar, vamos ter um tempo juntos, vamos nos relacionar. E o filho fala, não, eu só quero o que você pode me oferecer. A gente tem que parar de olhar para Deus e apenas agradecer o presente da salvação. Deus não quer apenas nos dar o presente da salvação. Deus quer se relacionar com a gente. Na verdade, o grande presente que podemos receber de Deus é um relacionamento com Ele. E muitas vezes a gente se limita a falar da salvação apenas como uma ida para o céu. A gente tem que começar a olhar para a salvação como um relacionamento com o próprio Deus. Uma vez eu ouvi a história de um garotinho que foi adotado e ele passou por um processo de adoção realmente longo. Então, antes dele, de, dele ter o veredito legal do seu processo de adoção, ele conviveu com os pais dele. E chegou o dia do nome, o dia do veredito legal. Então, o pai dele pegou o documento e, nesse dia do nome, falou... Olha, o seu nome agora, de uma vez por todas, é Benjamin Gomes. Ele ganhou o sobrenome da família. Ele ficou olhando aquele garotinho e, de repente, ele fez uma declaração. Sim, eu sou, eu sou Benjamin Gomes. O papel era o veredito legal. Mas quando ele afirmou o Sim, eu sou, aquele era o veredito sobre o processo relacional. Deus já te declarou filho, você é de fato filho de Deus, mas será que você quer se relacionar com ele? Será que você quer ter um relacionamento com ele? Ou você vai agir como um filho adotivo ingrato, que recebe grandes presentes, grandes dádivas, grandes bênçãos de Deus, mas não quer se relacionar com ele? Eu sempre me perguntei, tem um teólogo que eu gosto muito, sou muito fã dele, chamado John Piper. E eu sempre me perguntei como o John Piper pode se deleitar tanto em Deus. E eu acho que eu comecei a entender, entendendo a doutrina da adoção. A gente só se deleita em Deus quando a gente entende o quanto ele se deleita em nós. A gente só ama a Deus e faz de Deus o maior prazer da nossa vida quando a gente entende que Deus nos ama como filhos. Ele não apenas pagou a nossa dívida, Ele quer um relacionamento comigo e com você que crê em Jesus. Uma, eu tenho um hábito aqui em casa, eu tenho duas filhas pequenas uma bem pequenininha e a outra com quatro anos de idade. E essa filha de quatro anos, antes de dormir, a gente faz a devocional e ora. E a gente fez a devocional, lemos a Bíblia e oramos. E numa noite bem recente, a gente falou muito sobre as coisas de Deus. Ela ficou bastante reflexiva. Depois de lermos a Bíblia, a gente orou. E depois de orarmos, eu deitei do lado dela eu estava aguardando ela dormir. E ela virou e falou, papai, me abraça, papai. Eu quero dormir abraçada com você. E eu abracei a minha filha e, e aguardei ela dormir. E sabe o que eu fico pensando? Que quem mais gostou de dormir abraçado não foi ela, fui eu. Porque eu sou pai, eu sou babão. Eu tenho prazer na minha filha. Agora, Deus, da mesma forma, Ele quer se relacionar comigo e com você. Quando a gente se achega para falar com Deus, Ele tem mais anseio nesse momento do que eu e você, porque Ele é Pai. A gente não tem ideia do poder que é saber que fomos feitos filhos de Deus. Muitas vezes a gente não tem noção. A gente acha que Deus apenas nos tolera. E talvez você tenha cometido muitos pecados e tenha vergonha de Deus. Fala, imagina. Deus não quer se relacionar comigo. Eu creio em Jesus, mas eu não sei se Deus quer realmente ter essa, esse relacionamento de intimidade. São tantas pessoas, são tantos filhos. Ele não vai estar preocupado comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que Deus mais quer. É se deleitar em você, é ter um relacionamento com você. Ele está esperando, assim como um pai, um pai amoroso. Tudo que ele mais quer é se deleitar no relacionamento com seus filhos. Por isso, entendo, oração é uma oportunidade para você se relacionar com Deus e não uma tarefa. Por isso, faça algo. Primeiro, você entende e sente o quanto Deus te ama. Entender que você foi adotado, que você é filho de Deus, muda alguma coisa na sua vida? Por isso, se relacione com Deus, faça algo, se relacione com Deus. Outra coisa, tem algum pecado que está te afastando de Deus? Você perdeu, de alguma forma, a tristeza pelo pecado? Confesse a Deus. Porque talvez esse pecado sim te afaste de Deus, mas Deus quer ter um relacionamento pleno com você. Terceira coisa. Você se deleita em Deus. Você, a coisa que você mais ama é ter um relacionamento com Deus. Lembre-se, Deus não apenas te perdoa dos pecados. Ele te fez filho, Ele quer se relacionar com você. E por último. A oração não é uma tarefa. É uma maneira de se relacionar com Deus pois a verdadeira salvação é evidenciada pelo relacionamento íntimo entre você e Deus e pela santificação e desejo de viver longe do pecado Deus te abençoe